0: Carta do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, de novembro de 2004, em defesa do Padre Jonas Meu caro Orlando, paz, me desculpe por não te responder antes, não tive tempo Não devemos julgar pessoas, mas atos, e é o que fiz Assim como o Senhor faz com o Padre Jonas e membros da RCC Espero que assim seja no que tange a revisão de Dom Estevão, fica claro que foi a primeira argumentação, e não a resposta à sua contra-argumentação, pois esta escrevi Por minha conta e risco. Concordo plenamente que Dom Estevão não seria tão taxativo e explícito, e creio indelicado quanto eu fui. De tal maneira, sei também que, de modo algum, ele nunca iria chamar um sacerdote ungido de herege por não concordar com algumas de suas práticas ou teorias. Poderia, sim, exortar fraternalmente, o que, aliás, o senhor deveria ir até a Canção Nova e ter de viva voz com o padre Jonas e conversar acerca de suas heresias, e dizer-lhe que os ensinamentos dele não condiz com o que a igreja prega. Assim você diz. Quando o senhor contra-argumentou sobre a faceta eclesiológica que lhe apresentei, Creio que o senhor deva ter se aprofundado na Lumen Gentium, até porque é a sua mensagem inicial do seu site. E vejo que o senhor se apoia em documentos do compêndio Vaticano II quando lhe convém. Enfim, o teor dessa minha carta não é de crítica, e sim de qualquer outra coisa que você queira determinar. E de forma antagônica, a Lumen Gentium apresenta o que o senhor criticou. No que abarca a redação de minha carta, Sendo ela mal redigida, digo igualmente a São Paulo. Não usarei de minha retórica e oratória para levar adiante o Evangelho da Verdade. Então, meu nobre, sigo o apóstolo de todos os povos. Peço que o Senhor me envie os sílabos, em forma de doc, pois quero ler e analisar, pois, por minha ignorância, eu não li ainda este doc. Desculpe se excedi em minhas palavras mas o Senhor deve me entender, espero. Devo dizer igualmente ao Senhor que não teve cunho pessoal, mas de inferência sobre tais assuntos. Mande-me também o texto de Paulo, de Paulo VI, falando sobre a fumaça negra que entrou no Templo de Deus, pois, por minha inferência, ele não estava falando sobre o Vaticano II. Aguardo os documentos ou os links de indicação continuo não aceitando suas argumentações, algumas delas. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, o Senhor nosso Deus possa resplandecer sua luz sobre todos nós. In caritate et veritate.
1: Prezado, salve Maria! Dou graças a Deus por sua profunda mudança de tom, e por pedir desculpas pelas ofensas que me havia dirigido Claro que o perdoo Como a um irmão na fé E que fica tudo esquecido Como Nosso Senhor mandou que o fizéssemos Permita-me, entretanto, observar que é inteiramente ilícito Acusar um sacerdote de heresia Lutero foi padre e foi herege Ário era padre e foi herege Nestório era bispo e foi herege Jansênio era bispo e foi herege Luizia era padre e foi herege Luiz era padre e foi herege você deveria conhecer o que disse São Paulo, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um evangelho, diferente daquele que vos temos anunciado, seja anátema. Sigamos então o apóstolo de todos os povos. E Padre Jonas Abib não é nenhum anjo do céu, bem longe disso. Se constata o que Padre Jonas em seus livrecos diz heresias, é obrigatório acusar essas heresias. Querer defender quem diz heresia. Só porque nos é simpático, significa colocar sentimentos acima da verdade, o que é errado. Não me baseio de modo algum no Vaticano II, pelo contrário, escrevi um longo trabalho provando que o Vaticano II defendeu ideias modernistas condenadas por São Pio X. Você poderá ler esse trabalho que escrevi como resposta ao Instituto Paulo VI de Brecha, que depois de mais de um ano, ainda não conseguiu me responder. Você pode encontrar esse trabalho no site Monfort. Também no site Monfort, você poderá encontrar o Sílabus, de Pio IX, que, segundo o cardeal Ratzinger, é o oposto do que ensinou o Vaticano II, a tal ponto que Ratzinger chamou o Vaticano II de anti -syllabus. Achei bem honesto de sua parte confessar que não conhece os sílabos, mas me permita dizer-lhe que você também não conhece a encíclica Mortalium Animus, de Pio XI, que condena o ecumenismo que o Vaticano II defendeu e propulsionou sem converter nenhum herege e dividindo os católicos. Como você me parece não conhecer a encíclica Libertas, de Leão XIII, e nem a encíclica Mirarivus, de Gregório XVI, que condenam a liberdade de religião e de consciência, defendida pelo Vaticano II. Tudo isso discuti com Dom Estevão Bittencourt em duas polêmicas que estão no site Monfort. Você deveria lê-las para ficar a par do problema. Você me diz mande-me também o texto de Paulo VI falando sobre a fumaça negra que entrou no templo de Deus, pois por minha inferência, ele não estava falando sobre o Vaticano II se você não tem esse texto, e que muito provavelmente nunca o leu, como pode você inferir dele que Paulo VI não estava falando do Vaticano II, e das consequências terríveis que dele decorreram quer você os textos de Paulo VI mais longamente citados? aí os dou, o primeiro é o de um discurso que Paulo VI fez a 7 de dezembro de 1968. A Igreja atravessa hoje um momento de inquietação. Alguns se exercem na autocrítica, dir-se-ia até que na autodemolição. É como se houvesse um revolvimento interior agudo e complexo que ninguém teria esperado depois do concílio. Pensava-se que haveria um florescimento uma expansão serena dos conceitos amadurecidos na Grande Assembleia Conciliar. Existe também esse aspecto na Igreja. Existe o florescimento, mas nota-se mais ainda o aspecto doloroso. A Igreja é golpeada também por quem faz parte dela. Ficou-lhe claro que Paulo VI se referia aos frutos amargos do Vaticano II já em 1968? E de 1968 até hoje... A coisa piorou muito mais, mas muitíssimo mais. Paulo VI disse ainda, noutro discurso, Por alguma brecha, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Existe a dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietação, o confronto. Não se tem mais confiança na igreja. Põe-se confiança no primeiro profeta profano que nos vem falar em algum jornal ou em algum movimento social para recorrer a ele pedindo-lhe se ele tem a fórmula da verdadeira vida. E não advertimos, em vez disso, sermos nós os donos e mestres dessa fórmula. Entrou a dúvida na nossa consciência e entrou pelas janelas que deviam, em vez disso, serem abertas à luz. Também na igreja reina este estado de incerteza. Acredita-se que, depois do concílio, viria um dia de sol para a história da igreja. Em vez disso, veio um dia de nuvens, de tempestade, de escuridão, de busca, de incerteza. Pregamos o ecumenismo e nos distanciamos sempre mais dos outros. Procuramos cavar abismos em vez de aterrá-los. Como aconteceu isso? Confiamos-vos um nosso pensamento. Houve a intervenção de um poder adverso. Seu nome é o Diabo. Paulo VI, discurso em 29 de junho de 1972. Você vê claramente, meu caro, pelos textos... Nos discursos de Paulo VI, que ele afirmava que os efeitos do Vaticano II foram decepcionantes para ele e para a Igreja. Sua inferência, meu caro, estava enganada. Paulo VI se referia exatamente aos efeitos do Vaticano II. Permita-me citar-lhe um trecho que escrevi em minha carta aberta a Dom Estevão Bittencourt. Outro exemplo, o que ensinou Gregório XVI sobre liberdade de consciência. Na encíclica Mirare-vos, o Papa nos ensinou. Tocamos agora outra ubérrima causa de males, pelos quais deploramos a atual aflição da Igreja, a saber, o indiferentismo, isto é, aquela perversa opinião que, por engano de homens malvados, propagou-se por todas as partes de que a salvação eterna da alma pode ser conseguida em qualquer profissão de fé, com tal que os costumes se ajustem às normas do reto e do honesto. E desta, sob qualquer ponto de vista, pestífera fonte, do indiferentismo, mana aquela sentença absurda e errônea, ou melhor, aquele delírio de que a liberdade de consciência tem que ser afirmada e reivindicada para cada um. A este pestilentíssimo erro prepara o caminho aquela plena e ilimitada liberdade de opinião que, para a ruína do sagrado e do civil, está invadindo plenamente, afirmando a cada passo alguns com descaramento que dela deriva algum proveito para a religião. Porém, que morte pior para a alma do que a liberdade do erro, dizia Santo Agostinho. E assim é, que quebrando todo freio com o qual os homens são contidos nos caminhos da verdade, como por si mesma a sua natureza se precipita, inclinada como está para o mal, realmente dizemos que se abre o poço do abismo. Do qual João viu que subia uma grande nuvem de fumaça, com a qual o sol se escureceu, ao sair dele gafanhotos, sobre a imensidão da Terra. Gregório XVI, vos, Denzinger Isto é que é falar claro. Viva o Papa! Meu caro Dom Estevão, será preciso negar a evidência para dizer que este texto da vos é concorde com os documentos do Vaticano II. É curioso verificar a relação estabelecida por Gregório XVI entre a liberdade de consciência e o fundo do poço do abismo de que fala São João no Apocalipse. Paulo VI, depois do Vaticano II, Decepcionado com seus frutos, afirmou que tinha a sensação de que, por algum lado, a fumaça de Satanás havia entrado no templo de Deus. Paulo VI, discurso em 30 de junho de 1972. Gregório XVI previu a fumaça de Satanás. Paulo VI a constatou. Gregório XVI apontou a causa dessa fumaça, a liberdade de consciência. Paulo VI defendeu essa mesma liberdade e constatou, depois, que a fumaça de Satanás entrara, por algum lado, no templo de Deus. O Senhor não desconfia por que lado entrou a fumaça? É preciso apagar o fogo para que cesse a fumaça. É óbvio. É o que começou a fazer a Dominus Jesus. Viva o Papa! Até aqui o que escrevi para Dom Estevão. Espero, prezado, que depois desta carta nos tornemos bem amigos e que possamos nos ajudar mutuamente por nossas orações e estudos, pois que de minha parte, quando perdoo, é profunda e totalmente, desejando até o mais fundo da alma, tornar-me amigo daquele que teve a grandeza e a honestidade católica de pedir perdão. Nada mais eleva um homem do que eu arrepender-se. Incorde Jesu este seu amigo, Semper, Orlando fedele